0: Wir fangen an. Mein Name ist Martin Dulich und das ist der Nachdenken über Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Nachdenken über. Heißt er sonst, wenn ich ihn mache? Ja, ich glaube, es ist auch tatsächlich immer Zeit zum Nachdenken. Aber ich glaube, aktuell ist es eher die Zeit zum Handeln, zum schnellen Handeln, denn wir sind mitten in der Corona-Krise. Und trotzdem ähm, wollten wir nicht versäumen, auch mit Hilfe eines Podcasts einfach Rede und Antwort zu stehen, zu diskutieren ähm, darüber, was denn wie läuft. Denn zu häufig wird man immer nur reduziert auf bestimmte mediale Aussagen oder auf eine Pressemitteilung einfach mal ins Gespräch kommen. Was heißt denn das jetzt konkret ähm, für Betroffene, wie man ihnen helfen kann, hier gerade hier in Sachsen? Das soll heute ein Thema sein. Ich freue mich sehr, dass Dirk Neubauer hier ist. Dirk Neubauer ist Bürgermeister der Stadt Augustusburg, einer der digitalsten Bürgermeister in Sachsen, mit einem großen Faible dafür, hat auch in den Koalitionsverhandlungen mitgewirkt und war derjenige, der auch mich anrief und sagt: du musst mal ein bisschen mehr erklären, du musst glaube ich, mehr erklären, was ihr wie tut und dann haben wir gesagt, los, na dann machen wir mal einen Podcast zusammen, deshalb freue ich mich, dass du da bist, spiel den Ball auch zu dir gleich rüber, auch wenn der Podcast Nachdenken über heute ein bisschen anders ist, ja, lasst uns mal anfangen.
1: Hm, danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein, Martin, spannende Wochen, anstrengende Wochen, Nachdenken über die Lage sozusagen mhm. könnte man ja fast machen. Ähm, ja, es ist, äh, es ist natürlich gerade schwierig, wird viel kritisiert, äh, viel Anspruchsdenken. Ich ähm, versuche da auch gleich mal reinzukommen. Ich ähm, äh, habe so das Gefühl, wenn ich so die äh, Netzwerkkanäle auswerte, es gibt so einen Anspruch. Also ähm, der Staat muss jetzt jedem helfen. 100 Prozent Vollkasko in der Krise. Ähm, geht das eigentlich? Können wir das?
0: Naja, ich habe häufig so diesen, ähm, den Spruch gehört, er hat es doch entschieden, also müsst ihr doch helfen. Als sei das sozusagen eine politische Entscheidung, dass jetzt der Laden geschlossen wurde oder dass man zu Hause bleiben muss wegen der Kinderbetreuung. Und wenn es eine politische Entscheidung ist, dann muss der Staat auch für den Ausgleich sorgen. Das ist ähm, aber meiner Meinung nach eine Fehleinschätzung. Denn es ist nicht eine, eine politische Entscheidung, sondern es geht hier um eine übergeordnete Frage. Und nämlich schon eine sehr grundlegende Frage, mit Leben und Tod. Also ja. so groß muss man die Frage ja durchaus ziehen. Denn alle Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sind die Konsequenzen aus dieser Viruspandemie, pandemie ähm, die wir haben. Und wir wollen alle verhindern, dass wir Zustände wie in anderen Ländern haben, wo schlichtweg das Gesundheitssystem nicht mehr in der Lage war, Menschen zu helfen. Wir haben keinen Impfstoff. Das heißt, wir müssen vor allem diejenigen, die als sogenannte Risikogruppen unterwegs sind, die Älteren, diejenigen, die auch mit Vorerkrankungen da sind, die müssen wir schützen. Und ähm, das ist das oberste Ziel. Und ja. deshalb diese Entscheidung. Und das, was ein Staat tut, ist Nothilfe. Heißt wirklich Existenzen zu sichern. Heißt den Menschen erstmal zu helfen, dass sie über die nächsten Monate ähm, kommen. Es ist nicht eine Situation, wo man wie eine Versicherung, wie ein Vollkasko-Staat ja. da ist, der jetzt sagt, na gut, dann gleichen wir aus. Ja. Wir sind in einer anderen Situation. Nur die Situation vor Ort wird unterschiedlich wahrgenommen. Ich erlebe wirklich viele, viele Leute, die ein großes Verständnis dafür haben. Die sich selber solidarisch und anständig verhalten. Und, äh, und bei anderen, die glauben an Verschwörungstheorien oder müssen Schuldfragen diskutieren, das ist dann wieder unverantwortlich. Das Aber ich kenne beides. Vor allen Dingen sehr deutsch. Naja, wie sieht's denn bei dir aus? Wie, wie wird es denn bei dir ähm, diskutiert in Augustusburg?
1: Ja, also ich äh, freue mich erstmal zunächst über die große Vernunft, auch bei uns in der Stadt. Ähm, das ist wirklich sehr schön zu sehen. Es gibt auch eine große Solidarität. Das ist noch schöner zu sehen, dass uns das nicht verloren gegangen ist. Also Es ist noch da. Ähm, wir haben natürlich so unsere Sorgenkinder. Also ich sage mal Stichwort Gastronomie. Staatlich anerkannter Erholungsort. Muss ich nicht allzu viele Stichpunkte dazu geben. Wir haben am Anfang gleich eine Runde gemacht, haben alle zusammengeholt ähm, mit gebührendem Sicherheitsabstand und haben äh, dann auch mal ein bisschen beraten, was geht denn, was geht denn nicht. Viele haben sich jetzt entschieden, die Landeshilfen zu beantragen und die Bundesmittel. Ähm, ich selber war verblüfft und einige dort auch, kann ich jetzt auch mal ein danke loswerden, dass das wahnsinnig schnell ging. Also wir haben einen Antragsteller gehabt, die hatten innerhalb von vier Tagen irgendwie 50.000 Euro auf dem Konto und konnten es selber nicht so richtig fassen. Ähm, ich will auch nicht verhehlen, dass da einige gerade jetzt auch dabei sind, die in den letzten Monaten mit mir sehr, sehr kontrovers über dieses Land diskutiert haben. Und jetzt glaube ich auch gerade lernen, dass dieses Land möglicherweise doch nicht ganz so schlecht ist, wie man immer meint, meinte, dass es sein könnte. Ähm, das ist so ein Nebenspureffekt. Ne? Aber es ergeben sich daraus Fragen. Mhm. Ja? Also es gibt äh, Auch da ist ja die, die Bandbreite sehr unterschiedlich. Ich habe Gastronomiebetriebe, die machen eine Millionen Umsatz im Jahr, haben eine super Rendite dabei. Die sind relativ entspannt. Ja, die kommen mit den 50.000 Euro gut hin und die haben auch eine Idee, wie sie wieder zurückzahlen können, wenn es dann mal irgendwie wieder losgeht. Aber ich habe natürlich auch Unternehmen, die haben echt Sorgen trotzdem. Ja. Also die haben beide Hilfen jetzt liegen und trauen sich nicht, die anzufassen, ähm, weil sie mir sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich das zurückzahlen soll. Also wenn man jetzt mal rechnet, na also ich sage mal, wir, wir machen 20 Prozent Abschlag von den 50.000 Euro, wenn man jetzt nachweisen kann, dass so es wirklich nicht auf die Füße gekommen ist, bleiben da 40.000 Euro übrig. Äh, drei Jahre Zinsen, tilgungsfrei bin ich bei 1100 Euro, die ich zurücklegen muss, um da aus der Nummer wieder rauszukommen. Und das ist für viele der Betriebe unserer Größenordnung ein Problem. Und... Ähm, da sehe ich gerade so ein, bisschen, so ein bisschen eine Spannung und vielleicht auch noch mal Gesprächsbedarf, wie geht man damit um? Also was ist denn, wenn denen dann wirklich irgendwann das Wasser bis zum Hals steht, trotz allem?
0: Hm. Ich würde es trotzdem noch mal erklären, weil hm. ich glaube, nie alle auch wirklich die Unterschiede ähm, ja kennen, damit man dann noch mal zu dem Punkt kommt, hm, okay. wie man den Unternehmen dann hilft, die vielleicht hm. tatsächlich auch nach drei Jahren noch die Probleme haben. Ich wäre ja viel kritisiert dafür, dass wir in Sachsen einen anderen Weg gehen, dass wir keine Zuschüsse für Unternehmen geben, die jetzt mehr als zehn Beschäftigte haben. Ja. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir auf einen, einen anderen Ansatz gegangen sind. Wir haben ein sogenanntes Nachrangdarlehen. Das ist halt das Problem, dass viele kennen nur Darlehen oder Zuschuss ja. dass es auch etwas dazwischen gibt, wie zum Beispiel ein Nachrangdarlehen. Das kennen viele nicht, deshalb erkläre ich es nochmal. Ein Nachrangdarlehen funktioniert wie eine Einnahme, ja, weil ähm, wenn ich mich verschulde, dann ist es ist ein Minus davor, auch in meiner Bilanz. Wenn ich aber ein Nachrangendarlehen bekomme, dann ist das eine Einnahme und sofort werde ich sogar als Unternehmen besser gestellt gegenüber einer Bank, die überlegt, ist das Unternehmen kreditwürdig oder nicht, dann gilt ein Nachrangendarlehen als Einnahme. Großer Vorteil. Und ähm, in Sachsen haben wir genau das gemacht, wir haben also ein Darlehensprogramm lang gestreckt, zehn Jahre, zinsfrei komplett und drei Jahre lang tilgungsfrei, damit überhaupt die Unternehmen die Chance haben, wieder auf die Beine zu kommen. Und am Anfang erstmal nur für die Unternehmen, die kleinen Unternehmen mit einer Umsatzgrenze unter einer Million, Das sind de facto die Unternehmen bis zu zehn Beschäftigte und das haben wir in einem zweiten Schritt ausgeweitet auf die Unternehmen bis 100 Beschäftigte. Ja. Der Bund hat uns jetzt geholfen, dass er mit seinem Sofortprogramm Zuschüsse gibt. Diese Zuschüsse sind aber nur für Unternehmen bis zehn Beschäftigte. So, und deshalb sind vor allem diejenigen kritisch mit uns und mit mir, die jetzt mehr als zehn Beschäftigte haben und keinen Zuschuss bekommen. Nur, dort sage ich immer wieder, ein Zuschuss, der deckt den Liquiditätsbedarf vor vier Wochen. Wir müssen aber auf vier Monate rechnen. Und ähm, was nützt es dann einem Unternehmer, der für, für Wochen Geld bekommt, selbst wenn er es geschenkt bekommt, bekommt wenn, da, wenn er aber eigentlich einen ganz, ganz anderen Bedarf hat. Ja. Und Da hilft ein Programm, wie wir in Sachsen haben, deutlich mehr. Jetzt haben wir aber immer wieder deutlich gemacht, wir wollen auch nach diesen drei Jahren die Unternehmen nicht im Regen stehen lassen. Ich denke zum einen, dass die Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten mit dem Zuschussprogramm jetzt relativ gut abgesichert sind. Wir merken eben auch, dass ähm, wir haben über 60.000 Anträge, ähm, die meisten schon bewilligt und die meisten davon noch ausgezahlt. Wir haben eine hohe Anzahl von Darlehensanträgen, 17.000 alleine nur in dem Bereich ähm, bis 10 Beschäftigte. Ich denke, damit kommen die meisten gut zurecht. Aber wir haben halt auch viele, die überlegen, naja, wie sieht es denn in drei Jahren aus? Und ähm, denen sagen wir, okay, wenn du wirtschaftlich erfolgreich bist und sogar in der Lage bist, das sofort zurückzuzahlen, dann brauchst du nur 90% Prozent zurückzuzahlen. Und wir sagen aber auch den Unternehmen, die jetzt wirtschaftliche in, in wirtschaftliche Probleme kommen, dass wenn sie das Jahresergebnis von 2019, also dem Jahr, wo es noch gut lief, nicht, nach drei Jahren nicht wieder erreicht haben, dass sie dann nur 80% Prozent zurückzahlen müssen. Und dann gibt es noch den dritten Baustein. Und der dritte Baustein ist, dass so oder so die Sächsische Aufbaubank bei Unternehmen, die Probleme haben, das zurückzuzahlen, immer individuell prüft und noch mehr Möglichkeiten dann auch hat, zum Beispiel eine Stundung, also dass man die Tilgung auch streckt, bis hin zu der Frage, ob es dann Teilerlasse gibt oder ganz Erlasse weil wir haben ja nun kein Interesse daran, dass durch die Rückzahlung Unternehmen in die Insolvenz gehen, sondern die müssen weiterhin wirtschaftlich tragfähig sein. Und von daher, die Entscheidung muss jeder Unternehmer Unternehmerin selber treffen, aber wir wollen ihnen schon deutlich machen, wir wollen schauen, dass du wieder wirtschaftlich auf die Beine kommst und Aha. wir sind auch zuversichtlich und die, die wirklich Probleme haben, die sollen auch wissen, dass ihnen dann auch weiterhin geholfen wird.
1: Aha. Also Soweit verstanden. Auch danke für die, für die Erklärung, weil das gerade der letztere Teil, glaube ich, noch nicht so publik ist und äh, das vielen natürlich im Kopf hilft, wenn sie diese mhm. ganzen Optionen kennen. Was ist denn, äh, das ist so ein Kritikpunkt, der immer wieder hochkommt, haben wir auch ganz viel bei uns auch in der Stadt, die Solo-Unternehmer. Ja, ja. Die sind echt gekniffen, um es mal so zu sagen. Also sie haben meistens nicht diesen, diesen Kostenblock, den sie jetzt damit finanzieren könnten. Ja, also ich sag mal, die haben ihre ihre, ihre Wirtschaftlichkeit im Kopf, ähm, arbeiten im Kopf, wie auch immer, und das sind ja die, denen jetzt eigentlich das meiste wegbricht. Mhm. Ähm, ist, ich habe jetzt gehört, dass es irgendwie auf Bundesebene nochmal einen Anlauf geben soll, äh, darüber zu reden, ob sich das ändert. Ist das so?
0: Also das ist tatsächlich auch für mich ein, ein nach wie vor ein drängendes Problem. Also es treibt mich schon sehr um. Was machen wir mit den Solo-Selbstständigen, die nicht über die sogenannten Betriebsmittel verfügen? Mhm. Weil es ist tatsächlich so, wie du es beschreibst, dass alle Programme, die des Bundes und des Landes rechnen, die Betriebskosten als Grundlage, ne? also deine Mieten, Pachten, Leasingverträge, ähm, die du da zu bezahlen hast. Ne? Weil die Personalkosten sollen über Kurzarbeitergeld ähm, abfinanziert werden oder gesichert werden und die restlichen Sachen soll über diese Programme laufen. Was ist aber jetzt genau mit den Solo-Selbstständigen, und da sind auch viele Künstlerinnen und Künstler dabei, die eben nicht über diese Betriebskosten verfügen oder Betriebsmittel verfügen, sondern ihr Betriebsmittel ist der Kopf, ist die Stimme, ist, sind die Hände, die etwas mhm. ähm, schaffen. Ähm, der, der Bundeszuschuss lehnt diese Regelung ab. Wir in Sachsen haben aber zumindest für unser Darlehensprogramm eine Öffnung dahingehend, dass man auch als Betriebskosten einen sogenannten Unternehmerlohn definieren kann. Das klingt zwar jetzt sehr technisch, aber das hat damit zu tun, dass wir eine Mindestdarlehenssumme von 5000 Euro haben. Und deshalb muss auch ähm, vier Zwölftel, also vier Monate eines Jahres, vier Zwölftel deines Einkommens des letzten Jahres so hoch liegen, dass du über diese Mindest Summe kommst. Das hilft einem Teil der Solo-Selbstständigen. Es ist und bleibt aber trotzdem ein Darlehen. Es ist aber eben auch für einen Großteil nach wie vor zu hoch die Hürde, weil nicht alle ein solches Einkommen am letzten Jahr erzielt haben, dass sie über diese Hürde springen können. Und das betrifft nicht nur Sachsen so, sondern alle Bundesländer. Und deshalb haben alle Wirtschaftsminister nochmal eine Initiative ergriffen, und sich an den Bund gewandt mit der Bitte, der Forderung, das Zuschussprogramm des Bundes eben auch für Solo-Selbstständige so zu öffnen, dass eben auch Lebensunterhaltungskosten oder der sogenannte Unternehmerlohn mit berücksichtigt werden, damit auch die von diesem Zuschuss dann partizipieren können.
1: Wie schätzt du die Chance ein?
0: Also kann ich gerade schwer einschätzen, mhm. weil der Bund zu Recht sagt, dass er gerade ähm, Billionensummen bewegt <lacht> ähm, und ähm, äh, sag mal, viele Forderungen noch an den Bund adressiert werden. Ähm, der Bund sich jetzt in Rekordsumme wieder verschuldet, so dass eben nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Auf der anderen Seite sind sich wiederum alle Bundesländer einig, dass das ein ganz zentrales Thema ist und ich hoffe dass die Bundesregierung, die Koalition in Berlin ähm, da auch wirklich gesprächsbereit ist und bleibt. Ähm, denn es geht ja auch hier um Existenzen. Das können ja. wir nicht auf Monate vor uns herschieben, sondern wir müssen jetzt irgendwie Klärungen
1: herbeiführen. Ja, gerade der ganze Kultur- und Kreativbereich, der so sehr wichtig ist, ist ja eigentlich so strukturiert, dass das alles Menschen sind, die genau in dieses Cluster fallen. Ne? Ja. Ähm, was ist mit Start-ups? Der das, Bund hat angekündigt, ja. da was machen zu wollen irgendwie, relativ groß angekündigt. Ich habe aber tatsächlich noch nicht allzu viel gefunden Konkretes.
0: Ja, das, also auch da ähm, hoffen wir auf Unterstützung des Bundes, weil sie haben eine große Zahl ins Schaufenster gestellt, zwei Milliarden Euro für die start up szene Wobei ähm, man muss erst mal wissen, als Start-up gilt auch ein Unternehmen, was zehn Jahre lang ähm, in der Aufbauphase ist. Also das sind halt nicht nur die ähm, garagen ähm, Buten, die da vielleicht mit zwei Leuten ähm, versuchen gerade die Welt zu revolutionieren. Das sind durchaus auch Unternehmen, die wir heute sogar als, schon als gestandene Unternehmen wahrnehmen, die immer noch auch in der Definition als Start-up-Unternehmen gelten. Ja? Und vor allem die erfolgreichen Start-up-Unternehmen haben inzwischen einen Liquiditätsbedarf, der deutlich gerade wenn es technische ähm, Start-ups sind, der deutlich über die Programme hinausgehen. Und deshalb brauchen wir tatsächlich hier ähm, Sonderunterstützung, andere Programmansätze. Ähm, der Bund hat bisher noch nicht konkretisiert, wie das aussieht. Wir in Sachsen diskutieren auch eigene Unterstützungsmöglichkeiten. Die Priorität jetzt lag erstmal bei den Hilfsprogrammen. Ich diskutiere aber in der Koalition und im Kabinett ähm, über andere Konjunkturprogramme. Und da gehört das Thema mit dazu. Wir müssen in Sachsen Gründerland bleiben. Das heißt, wir müssen auch schauen, wie wir ähm, mit den Fonds, die wir haben, wir haben zum Beispiel einen Technologiegründerfonds in Sachsen, wir haben mit der Mittelständischen Beteiligungsbank auch ähm, oder der Bürgschaftsbank oder der Sächsischen Aufbaubank, wir haben mit Future Sachs, wir haben also Institutionen, die in dem Bereich tätig sind. Wir haben SpinLab in Leipzig, wir haben unterschiedliche Hub-Konzepte in Sachsen. Das sind alles wichtige Partner dafür, wo wir jetzt schon schauen, ob es nochmal eine eigenständige Unterstützung für den Bereich geben kann. Und ich sage, es muss es geben, denn Sachsen war auf einem guten Weg und das sollte nicht abreißen.
1: Was ist das konkrete Problem jetzt dort? Es, ähm, Finanzierungsrunden abzusichern? Ich, ich sage
0: jetzt mal, keine kann, kann keinen Namen sagen, aber ja. wenn ein erfolgreiches Start-up-Unternehmen tatsächlich jetzt kurz davor ähm, steht, die nächste Stufe zu erklimmen und auf einmal einen Liquiditätsbedarf hat in einer zweistelligen Millionensumme, ähm, dann ist das mit den jetzigen Förderprogrammen und Hilfsprogrammen schlichtweg nicht darstellbar. Jetzt ähm, in anderen Ländern und anderen Zeiten wäre das ein typischer Fall von Risikokapital ähm, gewesen, wo private Kapitalgeber sagen, da, das unterstützen wir, das ist gut, da gehen wir rein. Das fällt gerade komplett weg. Hm. Das war schon immer auch ein Problem in Ostdeutschland, dass wir genau das nicht haben. Und jetzt in Zeiten der Krise, wo selber auch viele Unternehmen das sich da ah, ja, hm. hm. zurückhalten, ähm, fehlt genau das und ähm, der Staat kann das nicht zu 100% ausgleichen. Das sind auch bestimmte Regularien, die dagegen stehen. Deshalb müssen wir gucken, wo sind die Instrumente, wo wir genau solchen Unternehmen aber helfen, die für uns vielleicht die neuen Player auf der Welt sind, die mhm. neuen Hidden Champions.
1: Okay. Gibt es da eine Zeitschiene?
0: Naja, wir sind, äh, wir sind mittendrin in diesen Diskussionen. Und am Schluss geht es auch immer um die Frage der Prioritätensetzung beim Geld. denn mhm. ähm, ich will auch ein bisschen vor der Illusion warnen, dass ähm, der Freistaat Sachsen, der ja immer gut gewirtschaftet hat und dadurch auch finanzielle Spielräume sich erarbeitet hat, die andere Bundesländer so nicht hatten, jetzt sogar mit einer Neuverschuldung von 6 Milliarden Euro doch alles machen kann. Nein, nein, leider nicht. Denn es ist also so, dass ähm, der größte Teil der Neuverschuldung, die wir in Sachsen eingehen, Vorsorge ist vor den... Ähm, an, ja, Angesagten oder ähm, Steuerausfällen. Genau, ähm, angesagten Steuerausfällen ist. Oh. Über 4 Milliarden Euro. Und auf einmal ist der Handlungsspielraum, der zusätzlicher ist, 2,5 Milliarden. Davon haben wir einen Großteil schon in Hilfsprogramme gebunden. Dann kommt, wir müssen unser äh, Gesundheitswesen äh, aktiv jetzt sagen wir weiter aktivieren, gerade in dieser Krise. Wir müssen unser gesellschaftliches Zusammenleben organisieren. Und auf einmal wird die Decke dann immer dünner, an die alle Zerren. Mit guten Gründen, warum jetzt das invest dort investiert und das gemacht werden muss. Und deshalb ist es jetzt nicht nur eine Frage in einer Entscheidung im Kabinett, machen wir oder machen wir nicht, ja. sondern das muss man auch fair miteinander aushandeln. In dem Prozess sind wir gerade. Ähm, mir ist auch bewusst, dass das jetzt nicht, nicht eine Frage von Monaten sein kann, sondern dass das auch hier wir in den nächsten Wochen wirklich eine Entscheidung treffen äh, müssen. Ähm, aber ich bin mir da auch mit Michael Kretschmer als Ministerpräsident einig, dass wir dort was tun müssen.
1: Wenn wir in der Wirtschaft noch einen Moment bleiben, ja. es gibt noch ein paar andere Felder, die wir, glaube ich, besprechen müssen. Ähm, äh, Studenten, Stichwort Studenten. Ähm, da ist es ja jetzt momentan so, der durchschnittliche Student hat sein BAföG, das er zurückzahlen muss, vielleicht einen Studienkredit, den er zurückzahlen muss und kriegt jetzt das Angebot, sein Problem, was er jetzt hat, weil natürlich auch Studentenjobs gerade nicht stattfinden, ähm, ebenfalls durch ein Darlehen zu lösen. Da kriege ich das Feedback, dass der Student an sich damit ein Problem hat. Hm. Ist das der ideale Weg? Kann man das anders?
0: Naja, der ideale Weg ist es natürlich nicht, weil ähm, auch wenn wir in zwei Branchen die Zuverdienstmöglichkeiten für Studierende erweitert haben, ähm, also im Gesundheitswesen und in der Landwirtschaft, kann ja nie unsere Antwort sein, alle Studenten gehen jetzt mal bitte Spargel stechen. Ähm, können Sie gerne auch tun, das ist eine Möglichkeit, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Ähm, von daher ähm, diskutieren wir natürlich auch mit Frau Karlicek ähm, für alle, ähm, die sich jetzt wundern, dass unsere Bildungsministerin im Bund, ähm, darüber, wie man das BAföG auch ausweiten kann. Mhm. Weil es erhalten ja auch nicht alle BAföG. Mhm. Ähm, also das BAföG auszuweiten ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Schritt. Und wenn wir jetzt mal wieder gucken, was wir in Sachsen tun können, naja, ich glaube, am meisten hilft auch denen wieder, dass wir Schritt für Schritt die Bereiche wieder mit, äh, sagen wir mal, das wirtschaftliche Leben wieder erwecken können, wo ja. eben auch Studierende arbeiten können. Das sind viele im Gastrobereich, bereich ähm, die ja. ähm, Aushilfsjob machen oder, oder jobben. Ähm, das ist auch im Tourismusbereich. Und da sind wir zwar jetzt gerade sehr, sehr vorsichtig, wie groß die Schrittfolge ist, ja. wenn es um die Öffnung ähm, geht, aber wir müssen an der Stelle auch gucken, wo es auch Öffnungen gibt, weil auch Studierende brauchen ähm, eine soziale Absicherung, brauchen auch diese Jobs. Das heißt, Berlin bitte, soll klären, was mit dem BAföG ist. Und wir müssen gucken, wo Verdienstzumöglichkeiten hier in Sachsen ähm, sind. Und das ist halt mehr als nur Spargelstechen oder im Pflegeheim.
1: Ich, ich erspare uns jetzt die Frage nach dem Öffnungstermin für die Gastro.
0: Naja, das ist, das ist tatsächlich ähm, eine heikle Frage. Hm. Ähm, wir haben im Kabinett darüber geredet, dass das mit als nächstes zu diskutieren ist. Und wir sind auch gerade dabei, über einen Fahrplan zu reden. Wichtig ist aber auch hier, wir brauchen eine bundeseinheitliche Regelung. Denn mhm. es nervt schon, wenn man sieht, dass jedes Bundesland versucht, trotz Absprache, dass man doch gemeinsam agiert, dann den einen oder anderen Punkt doch schneller zu sein, anders zu sein und damit Druck auf die anderen
1: macht. Das ist nicht gut. Das Deshalb, ist äh, Wahlkampf.
0: Naja, und genau das geht nicht. Also, wir machen jetzt. Äh, Söder
1: versus Laschet, wer wird Kanzler?
0: Das ist der eine Wahlkampf. In Sachsen ähm, merke ich auch, wie ähm, mancher Oberbürgermeister, ähm, der zum Beispiel der, der Landeshauptstadt auch immer sehr bemüht ist, sehr aktiv zu sein. Da weiß man auch, dass bald Wahlen anstehen. Das ist nicht gut, wenn, wenn, wenn eher taktische Fragen im Vordergrund stehen. Es geht hier schlichtweg wirklich darum, was aktiv hilft und wie verantwortungsvoll wir damit umgehen. Denn. Vor kurzem hat mir mal jemand so schön das Bild ähm, be bezeichnet, wir drehen gerade einen Film ohne Drehbuch. Mhm. Weil schlichtweg ähm, niemand genau weiß, ähm, wie weit wir bei der Pandemiebekämpfung sind. Mhm. Selbst wenn die Zahlen zurzeit eine relativ positive Entwicklung nehmen, ist die Zahlenbasis sehr fragil. Mhm. Denn wir wissen eigentlich nur die Infektionszahlen von getesteten Personen. Mhm wie hoch die Dunkelziffer ist, weiß keiner. Und deshalb müssen wir, müssen wir auch bei der Frage, wann wir was entscheiden, immer so ein bisschen nach dem, nach der, sagen wir verantwortlich damit umgeht.
1: Gibt es eine Idee oder einen Wunsch oder eine Vorstellung? Also zumindest Sachsen würde sich vorstellen, komm mal das?
0: Naja, ähm, ich, ich werde jetzt keine, kein Datum nennen, auch wenn wir <lacht> über Daten diskutieren. Ähm, aber... Uns ist schon bewusst, dass sagen wir, diese Balance, die du ähm, schaffen musst zwischen dem Gesundheitsschutz, dem, sagen wir mal, den sozialen und den wirtschaftlichen Belangen, das irgendwie versuchen, vernünftig auszutarieren. Hm. Und deshalb kann meiner Meinung nach die Öffnung von der Gastronomie unter starken Sicherheitsauflagen ähm, nicht eine Frage von Monaten sein, sondern eher eine Frage von wenigen Wochen.
1: Das ist etwas, was man Perspektive nennt
0: ich
1: glaube, das ist gerade wirklich wichtig. Also, das ist so eine Wahrnehmung, die ich gerade habe ähm, in so einer kleinen Stadt. Also, es gibt, also, wir sind da auch gerade sehr bemüht, so Punkte an den Horizont zu projizieren und zu sagen, na, also, es ist nicht zu Ende, weil viele Leute unter diesen Wochen der Isolation jetzt wirklich auch psychisch leiden und einfach schlicht normale Zeichen brauchen. Wir setzen jetzt zum Beispiel Maibäume ohne Tamtam, -Tam, aber wir stellen ja halt hin, einfach um zu zeigen, es geht irgendwie weiter. Ja? Hm. So. Also ähm. ich, will,
0: ich will durchaus ähm, sagen, dass ähm, die Frage, wann wir mal Klarheit schaffen, wann das Datum ist, das wollen wir schon in den nächsten Tagen, weil die Leute müssen sich noch darauf vorbereiten, hm. weil ähm, selbst wenn manche wünschen, dass es schon morgen passiert, hm. so schnell wie möglich, das Wichtigste ist, dass sie wissen, an dem Tag ist es soweit. Und ähm, das diskutieren wir jetzt gerade und werden auch wirklich in Kürze ähm, sagen, wie der Fahrplan aussieht.
1: Ja, das wäre wünschenswert. Also viele, auch Kollegen haben mich angesprochen und haben gesagt, ähm, wenn du schon mal dort bist, richte doch mal aus. Freitagnachmittag ähm, zur Verkündung von neuen Allgemeinverfügungen ist ein super Zeitpunkt, ähm, ja. das dann als, als sozusagen Stadtverantwortliche öffentlich zu machen. Also wer hängt da wirklich hinten dran? Also so fürs nächste Mal wäre. Das vielleicht mal ganz.
0: Hm. Verstehe ich, ich will nur erklären, dass diese, diese Kurzfristigkeit entstanden ja. ist, weil wir alle gewartet haben auf die Ministerpräsidentenrunde, hm. die sie gemeinsam mit der Kanzlerin hatten. Und erst danach konnte entschieden werden, was oder konnte das umgesetzt werden, was dort entschieden wurde. Hm. Und dann ist vom Mittwochabend, wo die Schalte war, bis Freitag früh, wo wir entschieden haben, es durchaus ein vertretbarer Zeitraum ja. der Umsetzung. Aber ich verstehe jeden Bürgermeister, jede Bürgermeisterin, die dann innerhalb von wenigen Stunden die Umsetzung auch vor Ort erklären
1: muss. Ja. Ähm, kommen wir mal so noch, noch als vielleicht letzten Bereich so in der Wirtschaft, weil wie gesagt, ich habe auch noch ganz viele Sachen, die sind nicht unbedingt dein Kernbereich, aber hm. ähm, ich denke, du kannst da Auskunft geben. Aber es gibt natürlich auch noch so Fragen: Friseure öffnen jetzt Anfang hm. Mai, Gott sei Dank es wird einen großen Rang geben, aber äh, jetzt sagen Leute, die Nagelstudios haben, warum darf ich das denn jetzt nicht? Also, mhm. wo ist der Unterschied zwischen, zwischen einem Friseur und einem Nagelstudio beispielsweise? Oder einer Physiotherapie, wo ich auch Signale kriege, bei uns in der Stadt, die ja auch sehr reglementiert sind, oft medizinisch notwendig ist und so weiter, ähm, natürlich da auch nicht auf ihre Zahlen kommen. Also, ähm, wo, sind, wo macht man die Unterschiede und warum?
0: Also zum einen, Physiotherapien dürfen öffnen, wenn sie den medizinischen Bereich abdecken und das sind 80%. Ja. Also ähm, noch eine Grundvoraussetzung oder Grundbemerkung davor, es gibt keine Gerechtigkeit in der Frage. Ja. Weil jede Änderung, jede Lockerung wirft neue Gerechtigkeitsfragen auf, ja. weil man immer vergleicht, warum die und andere nicht. Das also die Krise ist nicht, so ist nicht fair. Krise war noch nie fair. Okay. Die Frage ist, ob man die richtigen Konsequenzen daraus zieht, aber das ist eine andere Debatte. Wir haben uns vorgenommen, dass wir mit den, Kosmetik äh, dass wir mit den Friseuren auch prüfen, ob wir auch andere Kosmetikbereiche, wie zum Beispiel Kosmetika, Nagelstudios unter diesen Auflagen mit öffnen. Das heißt, es wird auch vor dem 4. Mai eine Klärung geben, wie tatsächlich eben auch mit diesen Unternehmen oder diesen äh, Läden oder Dienstleistungsbereichen umgegangen wird, der ist natürlich nochmal gesondert zu betrachten, weil dort, wenn ein direkter physischer Kontakt zwingend notwendig ist, der ja eigentlich genau der, der Punkt ist, der zu verhindern ist. Aber wo es auch, wenn es um Kosmetik geht, um Haare schneiden, ist es nicht zu verhindern. Muss man andere Sicherheitsvorkehrungen treffen, muss man andere Vorschriften machen als jetzt bei einem Einzelhandel, wo man sagen kann eine Person pro 20, äh, pro 20 Quadratmeter darf ja. in im Laden sein, Mundschutz und ähnliches. So Und deshalb, wir werden ähm, mit dem 4. Mai auch Klärungen für den Kosmetikbereich bringen. Okay.
1: Kommen wir mal in den, in den Bereich, der jetzt auch viele tangiert: ähm, Kitas zu, Schulen zu, immer noch. Mhm. Ähm, also Teil geöffnet jetzt, aber im Wesentlichen ja schon noch. Ähm, der Anteil der Alleinerziehenden ist relativ hoch die teilweise wirklich echte in der Bredouille sind. Also nicht, nicht so sehr, weil sie mit ihren Kindern nicht zusammen sein wollen, sondern weil natürlich Tätigkeit Homeoffice und Kinderbetreuung in der Konstellation fast nicht abbildbar ist. Ähm, nun sehe ich ja ein, es ist schwierig zu entscheiden, jetzt noch eine Kita für Alleinerziehende zu öffnen. Also wir haben es bei uns mal durchgespielt, wenn wir das machen würden, ist die Kita eigentlich im Wesentlichen wieder gut gefüllt. Das ist ja genau das, was wir eigentlich verhindern wollen. Kann man hier nicht, äh, hier gibt es ja viele Ideen, so, so eine Art Elterngeld, wie auch immer, also eine Unterstützung für die, die quasi nicht zu Hause arbeiten können und ihre Kinder betreuen müssen. Es ist auch ein relativ großer Bereich von Leuten, ähm, die jetzt gerade nicht so richtig wissen, was sie machen sollen.
0: Also das, das Thema treibt mich ja schon massiv um, weil genau diese soziale Frage die vor allem bei Alleinerziehenden eine entscheidende Rolle ähm, ist. Weil wenn ich mich entscheiden muss, ähm, oder ich kann mich ja nicht entscheiden, ob ich arbeiten gehe oder mein Kind betreuen muss, wenn schlichtweg mein Kind nicht zur Notbetreuung darf, bin ich gezwungen zu Hause ähm, zu bleiben. Und das ist natürlich für viele auch Alleinerziehende ein riesengroßes Problem. Wir haben zwar ähm, auch eine klare Regelung, dass Alleinerziehende, die in den sogenannten systemrelevanten Berufen tätig sind, ihr Kind auch in die Notunterbringung ähm, oder Neu Notbetreuung bringen konnten, aber was ist mit den vielen, die es nicht können? Das Infektionsschutzgesetz, was die, die rechtliche Grundlage gerade für unser ganzes Agieren ist, ähm, hat jetzt eine Erweiterung gebracht. Der Bundesrat hat das letzte Mal beschlossen, ähm, und vorher der Bundestag, dass wir jetzt eine Entschädigungsregel drin haben. Das heißt, ähm, Eltern, und da ist egal, ob jetzt Alleinerziehende oder Eltern, die eben aufgrund von Corona gezwungen waren, zu Hause zu bleiben, um die Kinder zu betreuen, werden eine Entschädigung bekommen.
1: Okay, wie geht das?
0: Das wird über die Landesdirektion dann abgewickelt ähm, werden. Mhm. Ähm, Zurzeit wird das vorbereitet, weil der Beschluss ist ähm, in der letzten Bundesratssitzung endgültig gefasst worden. Mhm. Da geht es auch um viel, viel Geld und ähm, die Hälfte muss der Freistaat Sachsen selber tragen, die andere Hälfte ähm, des Bundes. Aber dort kann eben auf Antrag ähm, tatsächlich auch eine Lohnersatzleistung werden. Ist das äh, so ähnlich
1: hat. wie beim Kurzarbeitergeld? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das dann?
0: Ja, das sind 70, meiner Meinung nach 70 Prozent ähm, des Gehaltes, aber gedeckelt bei 2.000 noch etwas. Also das okay. habe ich jetzt nicht im Kopf, wie die Zahlen sind, aber kann man nachlesen, ähm, dass man dort also einen Anteil seines Gehaltes ähm, erhält.
1: Ich bekomme langsam den Eindruck, dass diese Bundesregierung und die Länder gerade ziemlich gut zusammenarbeiten, oder? Also müssen.
0: Müssen, weil ähm, was wäre denn, wenn wir es nicht täten? Hm. Das wäre eine Katastrophe. Ähm, die, wir streiten zwar auch ähm, und es gibt auch Forderungen, die, die Länder haben, die über die Forderungen des Bundes deutlich hinausgehen und umgedreht wünscht sich der Bund, dass wir Leistungen übernehmen, die wir sonst gerne beim Bund gesehen hätten. Aber in der Grundannahme sind wir beieinander. Und das ist auch wichtig. Ähm, ich meine, wir können alle meiner Meinung nach wirklich froh sein, dass wir in einem Land wie Deutschland leben. Diesen Sozialstaat Deutschland, der uns in die Lage versetzt, dass ähm, wir eine soziale Absicherung ähm, haben, auch wenn es trotzdem für viele schwer ist. Ich will das überhaupt nicht. Ja, reinreden. man darf ja
1: immer nicht, in der Diskussion geht immer ein bisschen unter, wir reden über eine Unterstützung in einer, in einer Krise, die sich keiner gewünscht hat. So ne? ist das. Also da geht es nicht um um äh, Wir machen einfach weiter, ohne arbeiten zu gehen. Ja, also, und, das also
0: das ist etwas, wo man auch immer wieder den Leuten sagen muss, ey, guckt mal bitte wirklich, ähm, wie es uns geht.
1: Hm. Okay, ähm, das klingt doch erstmal gar nicht so schlecht. Ähm, wann geht es denn mit Schule weiter?
0: Wir haben ja jetzt die erste Öffnung für die sogenannten Prüfungsklassen. Ähm, die Kultusminister haben dann den Auftrag bekommen, noch nächste Woche ein Konzept vorzulegen, wie die nächste Schrittfolge ist. Dort will man vor allem dann die nächsten Klassen, also die Übergangsklassen vor allem in den Mittelpunkt äh, nehmen. Also zum Beispiel die vierten Klassen, die sich darauf vorbereiten, dann die Schulen zu wechseln. Ähm, die Klassen, die dann ein Jahr später Prüfungen haben, das werden die Klassen sein, die als nächstes prioritär ähm, aufgenommen werden ähm, sollen. Ob Auch schon weitere werden die Kultusminister miteinander ähm, besprechen. Ähm, auch hier ist es nicht so einfach, eine Reihenfolge festzulegen, ja. weil was ist denn der Parameter dafür, wann mhm. man was zulässt? Also das ähm, ist ähm, auch ähm, wissenschaftlich nach wie vor sehr umstritten, welche Übertragungswege bei Kindern und Jugendlichen da sind. Denn auf der einen Seite ist nun mal tatsächlich schon wissenschaftlich belegt, dass die Krankheitshäufigkeit bei Kindern und Jugendlichen sehr, sehr gering ist. Ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie nicht auch Überträger Die von Multiplikatoren sind. sind. Und ja. ähm, dort, wo Kinder zusammen spielen, kann man auch keinen Abstand wahren. Und in Schulen kann man vielleicht im Unterricht den Abstand organisieren. Auf der, in der Hofpause wird es schon wieder ähm, schwieriger oder, oder in der Mittagspause. Ähm, das muss man ähm, sehen. Ähm, wir müssen nur auch darauf achten, dass wir, ich ähm, sage mal, unser Bildungssystem sollte auch danach überlegen, ähm, was es ändert. Ja. Ähm, denn jetzt machen auf einmal zwangsläufig viele Menschen Erfahrungen mit Homeschooling und mit Online-Lernen.
1: Dazu kommen wir noch. Das also, habe ich mir
0: fast gedacht. <lacht> ähm, äh, Online-Lernen, ähm, aber das ist ja jetzt ähm, was an, sag mal, das braucht etwas anderes als das, was wir jetzt gerade haben.
1: Das heißt aber auch, also wenn man es nüchtern betrachtet, bis zu den Sommerferien kommen wir nicht mehr in, ich sag mal, in einen normalen Modus, realistisch Na ja, betrachtet. Naja, da bin ich
0: jetzt etwas das will ich jetzt nicht ausschließen. Mhm. Die Frage wird sein, wie schaffen wir es, dass Kinder, die jetzt in die Schule gehen, trotzdem so viel wie möglich vernünftig noch Lerninhalte mitbekommen. Da diskutiert man dann über die Frage, ob man ähm, A- und B-Wochen einführt oder Vormittag-Nachmittag-Unterricht, bis hin auch zu nicht gerade schönen Entscheidungen, ob die vielleicht auch notwendig sind, ob man im ja. Sonnabend wieder unterrichtet. Ja. Manche waren der Meinung, wie Herr Schäuble, man müsste die Ferien einkürzen, was ich für keine gute Idee halte. Ähm,
1: ich hoffe eher... Nee, ich finde also, wenn das hier alles mal wieder, sage ich auch immer wieder sehr gerne, wenn das hier alles mal wieder normale Bahn geht, bleibe ich erst mal ein paar Tage also, zu Hause. Das haben wir uns auch alle ja. verdient. Das haben wir
0: uns wirklich alle <lacht> verdient. Ähm, aber vielleicht, ähm, und das, darauf will ich ja einmal hinaus, unabhängig von der Frage der Digitalisierung lernen wir auch tatsächlich, dass wir eine andere Lernkultur brauchen, ähm, die jetzt nicht nur Wissensvermittlung aller la Lehrplan XYZ ist, ähm, damit unsere Kinder und Jugendliche, die jetzt durch die Corona-Krise nicht den Unterrichtsstoff eingeimpft bekommen, um im Wortsinne zu bleiben, keinen Nachteil haben, sondern vielleicht durch andere Formen von Lernen ähm, auch in die Lage versetzen, sogar vielleicht effektiver auch in Zukunft zu lernen.
1: Nun heißt das Format ja Nachdenken über. Mhm. Jetzt haben wir sehr viel erklärt, das war wichtig. Ähm, mhm. Aber jetzt, jetzt kommen wir zu den Learnings. Also mhm. die Krise zeigt uns ja gerade sehr deutlich, wo wir in bestimmten Bereichen stehen. Also wenn wir zum Beispiel auch bei der Digitalisierung. Es mag jetzt keinen überraschen, dass das ein Thema ist. <lacht> auch beim beim Thema äh, Learning, Home Learning, ähm, kommt jetzt das große Digitalisierungspaket, wenn wir das alles hinter uns haben, weil wir verstanden haben, dass das doch kein Unfug ist?
0: Also es gibt jetzt ein kurzfristiges Digitalisierungspaket des Bundes, die ihr zum Beispiel mit 150 Euro helfen wollen. Eine Ausstattung mit zu unterstützen, das auch tatsächlich auch eine technische Voraussetzung bei Schülern, heißt und Schülern da ist. Heißt aber für
1: Bedürftige, ist das definiert? Was, was heißt das? Es ist noch nicht
0: definiert. Hm. Ähm man muss auch nochmal ähm, schauen, ähm, wer überhaupt also viele sind ja auch schon ausgestattet. Also mhm. ich glaube sogar, dass, dass tatsächlich das tatsächlich eine soziale Frage ist, mhm. dass vor allem diejenigen, die eben nicht in der Lage waren, bisher sich auch eine Hardware anzuschaffen, dann wirklich die Unterstützung ähm, benötigen, weil manche brauchen eben nicht das zweite oder dritte Tablet, sondern eben das erste. Von daher, das ist schon mal das, das Richtige. Das Zweite, ähm, ich werbe sehr dafür, dass wir, ähm, nach der Krise in Sachsen, wenn wir über Prioritäten nachdenken, das Thema Digitalisierung ganz vorne mit dran stellen. Ich will aber trotzdem das einordnen, denn ich halte es für eine gefährliche Illusion zu glauben, dass wenn in Anführungsstrichen es wieder normal läuft, dass normal heißt, es ist so wie vor der Krise. Nein, das glaube ich nicht. Aus unterschiedlichen Gründen. Erstens hoffe ich sogar, dass wir daraus lernen und Dinge anders machen. Zum anderen werden auch die wirtschaftlichen Auswirkungen über Monate, ja vielleicht über Jahre hin negativ sein. Und selbst wenn ich vor uns gesagt habe, dass wir Neuverschuldung machen, um ähm, die, oder die Steuersenkungen oder Mindereinnahmen abzufedern, reicht das bei Weitem nicht aus. Das heißt, wir werden auch Dinge nicht mehr tun können. Wir werden Prioritäten setzen müssen und dann ähm, wird es den Wettbewerb geben, auch der politischen Konzepte und dann äh, diskutieren die einen, warum Digitalisierung der entscheidende Schlüssel ist, während andere gute Gründe haben, warum sie sagen, wir müssen aber den gesellschaftlichen Zusammenhalt anders stärken. Da diskutieren die einen über Infrastrukturmaßnahmen, weil das wichtige Investitionen sind, die auch dem, sagen wir, dem regionalen, der regionalen Bauwirtschaft helfen, während andere diskutieren, wie man unsere Automobilindustrie auf die, auf die Beine hilft. Und das wird die große Herausforderung sein, dort ein, ein, ein kluge, eine kluge Strategie ähm, zu entwickeln. Und deshalb ist Digitalisierung für mich ein ganz entscheidender Punkt, aber eher, es, wird, es wird auch ein Kampf sein, ähm, diese Strategie gemeinsam als Regierung zu entwickeln. Ja,
1: Kampf ist immer. Also das ist ja Politik irgendwie auch, oder? Ja? Also Kampf um das beste Konzept. Aber ich meine, was lernen wir denn gerade? Ähm, wir lernen gerade, und das ist etwas, was mich also nahezu fast positiv stimmt, weil mhm. das ein ganz wichtiger Durchbruch ist. Wir lernen gerade, also auch im ländlichen Raum, dass der Bürgermeister mit seinem digital Digitalfaxen, die er da macht, vielleicht auch nicht so falsch lag. Ne? Also wir haben ja jetzt gerade sehr viel Stadtinformationen, wo die Leute lernen, äh, das sind coole Tools, das funktioniert. Ne? Wir haben in der Stadt ab jetzt 600... Nutzer, die das aktiv nutzen. Das ist eine Traumquote für den ländlichen Raum. Wir fangen an, regionalen Online-Handel zu machen, wo die Leute tatsächlich bestellen, weil sie lernen, dass das irgendwie funktioniert und dass das gar nicht so schlecht ist. Wir lernen auch, dass Videokonferenzen kein Teufelszeug sind. Also Viele Strecken, wo ich sonst nach Dresden gefahren bin für ein dreiviertelstündiges Gespräch, Stunde Anfahrt, Stunde Abfahrt, stellen wir jetzt fest, hey, das geht auch Geht auch anders. Also wir lernen ja gerade sehr viel und gerade in der Schule vermisse ich das sehr. Also ich sehe gerade sehr deutlich, dass bei unserer Grundschule, um es mal daran festzumachen, wie die Unterschiede innerhalb der Lehrerschaft sind, die Bereitschaft beispielsweise mit Lernsachs zu arbeiten mhm. oder eben, wie es ja mit Michael Kretschmer eher unfreiwillig in der ARD. Er wollte was anderes sagen, also, also ich finde das ja schön, dass da dann jemand zum Gartenzaun kommt und die Aufgaben für mein Kind dorthin hängt. Ich weiß, was er eigentlich sagen wollte, indirekt hat er aber eigentlich auch eine Katastrophe veröffentlicht, dass es eben auch so sein muss ja, bei vielen, weil wir, einfach, weil wir einfach nicht so weit sind und weil wir, glaube ich, lange die Priorität nicht gesetzt haben.
0: Wobei das hat zwei Dimensionen. Das eine ist ähm, die, die technische Ebene und das andere ist die kulturelle Ebene. Hm? Und kulturelle Ebene ist, ist nicht nur die Frage des Bewusstseins für das Thema, weil ich kenne auch viele Lehrerinnen und Lehrer oder das geht ja nicht nur um Lernen insgesamt. Die, die sagen ja, das ist wichtig, ja. Digitalisierung alles wichtig, hilft uns 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 so etwas, wo aber noch nicht die Kulturveränderung, die damit einhergehen muss, zum Beispiel, dass wir anders lernen müssen. Ja. Und da geht es eben nicht nur um das Online-Angebot, ja. sondern um eine andere Kultur, wie wir lernen. Und das glaube ich, das gehört zusammen. Ja? Das Lernen lernen sozusagen. Und ich habe hm. ähm, ich habe in den letzten Wochen ähm, viel gelesen, ähm, nicht nur weil ich in der Fastenzeit auf Fernsehen verzichtet habe und dann eben viel gelesen habe, sondern das hat bis heute, ähm, einen großen Vorteil hat der Stress, den wir jetzt aktuell als, egal ob jetzt Bürgermeister oder ähm, als Minister haben, ähm, wir haben zurzeit keine Abendtermine in Größenordnung. Das stimmt. Und da kann man dann doch mal noch ein Buch mehr lesen. Und mich haben zwei Bücher sehr fasziniert. Eins lese ich gerade. Das ist das von, also das, was mich sehr fasziniert hat, ist eins von Robert Missig, wo es die falschen Freunde. Der einfachen Leute heißt das. Auch mhm. da geht es um die Verführbarkeit eben auch von Menschen. Okay. Und das ähm, hat mich schon auch an unsere aktuellen Situationen erinnert. Und immer wenn ich jetzt wieder Verschwörungstheorien, auch aktuell zu Corona wieder lese, ja. erinnere ich mich auch über das, was ich in diesem Buch gelesen habe. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ich lese gerade von Matthias Hawks ähm, das Buch 15 ähm, lösungen für die Zukunft. Und das Angenehme an diesem Buch ist, dass es im Gegensatz zu viel, vielen destruktiven, also negativen Zukunftsszenarien, posi positive Szenarien ja. aufmacht. Und auch das Thema Digitalisierung, wegnehmen von diesem Schwarz-Weiß, weil nicht alles, was digitalisiert werden kann und digitalisiert werden wird, gut ist. Hm. Da ist auch viel Schwachsinn dabei. Hm. Und da reden wir von Smart Home und sonst etwas. Und ähm, das bringt uns mehr Einsamkeit und mehr Abhängigkeit, als dass es unbedingt ähm, was helfen kann, wenn man es falsch macht und so etwas. Oh. Und das, das hat mich sehr inspiriert. Und deshalb komme ich immer wieder auf diese Kulturfrage ähm, zurück. Ja. Ähm, also Nachdenken über, was lernen wir aus der Krise? Erstens. Es gibt eine positive Vision. Wenn wir es richtig machen, haben wir die Chance, etwas Positives daraus ähm, zu machen. Weil wir auf einmal eine positive Erfahrung zum Beispiel haben, wieder solidarisch miteinander umzugehen. Mhm. Ähm, weil wir gelernt haben, dass äh, Digitalisierung uns helfen kann, weil wir ortsunabhängig voneinander eine Dienstleistung bekommen oder ähm, Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Ähm, meiner Meinung nach sollten wir auch lernen, dass wir nicht nur exportorientiert sein dürfen, weil das wird gerade in Frage gestellt, weil oh. unserer Automobilindustrie fehlen gerade die Absatzmärkte und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ähm, wie wir eben regionale Wirtschaftskreisläufe wieder organisieren, wie wir eben auch schauen, dass auch ähm, vor Ort wieder produziert wird. Und, ähm, wenn wir ähm, Antibiotika nicht mehr in Deutschland herstellen, können wir die Grundstoffe in China hergestellt werden dann macht mich das mehr als nachdenklich, weil ich dann auch noch meine Gesundheit und mein Leben davon abhängig mache, ob, ähm, ob Lieferketten da sind oder nicht. Ja. Da, da, auch da wünsche ich mir, dass wir eine andere Art von Wirtschaften haben, wo wir sagen, es gibt doch bestimmte Bereiche, da geht es nicht nur um Rendite, zum Beispiel bei Gesundheit oder bei Bildung. Ja. So. Das sind so Punkte, wo ich mir wünsche, dass wir wirklich aus dieser Krise
1: lernen. Aber sind wir denn jetzt nicht tatsächlich mal wunderbar an einem Punkt angekommen, du hast es ja selber auch in vielen Punkten angesprochen, mal wirklich drüber nachzudenken, Dinge grundsätzlich in Frage zu stellen? Zum Beispiel. Dann fangen wir an. Na, ich fange mal an. Wir sind zum Beispiel gerade auf die Idee gekommen, dass uns ja nächstes Jahr und übernächstes Jahr als Stadt die Gewerbesteuer Wahrscheinlich komplett entfällt. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das im Wesentlichen, also im nächsten Jahr, garantiert passiert und mhm. im übernächsten Jahr, sagen wir mal, optimistischerweise kriegen wir die Hälfte. Das reißt bei uns erhebliche Löcher. Das heißt, wir werden nicht umhinkommen, vernünftigerweise in der nächsten Woche eine freiwillige Haushaltssperre zu verhängen, was um erstmal zu gucken, was macht das jetzt mit uns. No? Und da sind wir wieder zum Beispiel bei einem Punkt, Finanzierung Kommunen. Also, wäre es jetzt nicht tatsächlich um mal einen Punkt rauszugreifen, neben der Digitalisierung, die mir ja bekanntermaßen am Herzen liegt, mhm. mal wirklich drüber nachzudenken sagen, denken wir mal über die Art von Finanzierung von Kommunen nach. Nutzt man das jetzt zum Beispiel mal, um zu sagen, wir lösen jetzt mal tatsächlich temporär von mir aus, also machen wir es von mir aus als großen Test und wir lösen mal einen Teil der Förderprogramme auf und geben das Geld direkt in die Kommunen, weil wir wissen, dass Corona und das Wiederanfahren ja auch so eine Art lokale Konjunktur braucht und vielleicht dort die Leute sitzen, die das am schnellsten und am nächsten entscheiden könnten. Ist sowas denkbar?
0: Ja, aber ich will vor der Illusion waren. wie viele Förderprogramme fallen dir denn ein, die du gerne weg haben möchtest? Kommunaler Straßenbau. Könnte man anders machen. Ja, bin ich ganz bei dir. W werde den Ärger los. Ja, ja, okay, machen wir. <lacht> so, welche noch? Ja. Es, es sind ja gar nicht so viele Förderprogramme. Also ich glaube, dass, das klingt so gut, hm. macht weniger Förderprogramme. Hm. Es sind, ähm, wenn du die Größenordnung von Förderprogrammen ähm, nimmst, sind das, wenn es aber um das eigentliche Ziel geht, nämlich Handlungsfreiheit vor Ort zu haben, hm. sind das nicht die entscheidenden Punkte. So, also deshalb, ähm, ich bin gerne ähm, bereit, mal darüber nachzudenken, ob wir andere Finanzierungssysteme haben, wobei zur Ehrlichkeit gehört ja dazu, dass wir über das sogenannte Finanzausgleichgesetz ja schon einen Weg gegangen sind, vieles ähm, in die kommunale Verantwortung zu geben, aber äh, wir haben meiner Meinung nach auch eine, eine Aufsicht, die Handlungsspielräume
1: kaputt macht mhm.
0: ähm, und nicht ermutigt, mhm. ähm, von daher muss man eher darüber nachdenken, neben dem richtigen Ansatz, mehr Förderung auch pauschal zu machen oder direkt in die Verantwortung zu geben. Wie schon gesagt, ich habe nichts dagegen, den kommunalen Straßenbau zu kommunalisieren. Mhm. Ob man nicht generell, braucht, mittlerweile nochmal eine andere Steuerpolitik in, in Deutschland. Mhm. Und diese neue Steuerpolitik muss meiner Meinung nach ähm, dazu dienen, erstens, dass die Schulden, die wir jetzt aufgenommen haben, nicht auf dem Rücken der Kleinen ausgetragen wird. Mhm. Und jetzt können wir gerne darüber diskutieren, wer die Kleinen sind, ob die Kleinen die Kommunen sind, ob die Kleinen die Schwachen sind, der öffentliche Dienst ist oder die sozial wie auch immer kann man ja gerne diskutieren, aber da bleibe ich bei dem alten sozialdemokratischen Prinzip, dass die starken Schultern bitte mehr zu schultern haben. Oh. Ähm, aber ich will damit auch eine andere Verteilung haben, weil ich glaube, das, das habe ich ja gemerkt, auch aus deinen Fragen und aus deiner Haltung heraus, es geht ja nicht darum, einfach, dass wir irgendwie weitermachen, hm. vielleicht nur mit mehr Geld oder mit, mit anderen Spielräumen, sondern wir müssen schon ein paar Sachen grundsätzlich neu denken. Und ähm, da braucht man Spielräume, hm. auch was die kommunale Finanzen betrifft. Aber was, was wünschst du dir noch?
1: Ja, Finanzierung wäre eine grundsätzliche Sache. Bei der Digitalisierung wäre ich sehr froh, wenn wir wirklich mal grundsätzlicher würden. Hm. Ähm, das ist, glaube ich, in dem gesamten, das ist am Koalitionsvertrag irgendwie in Worten gefasst, aber ich, real nicht untersetzt. Das hm. ist trifft ja nicht nur uns. Also wenn ich auf die Bundesebene gucke, na, also haben wir jemanden im Kanzleramt sitzen, äh, ohne Geschäftsbereich, ohne durchschlagende Budgets oder sonst irgendwas. Das ist einfach nett. ist auch nett, dass sie da ist. Ich will sie auch persönlich nicht, nicht äh, diskreditieren, überhaupt nicht. Aber ähm, wir haben hier insgesamt die, diesen, diese Dimension nicht, nicht verstanden, nicht kapiert. Und ich glaube, dass uns das die Krise gerade ganz gut zeigt. Weil viele gerade ja auch die, gerade diese Instrumente nutzen und kennenlernen und vielleicht auch gerade lernen, dass sie Arbeit künftig auch anders definieren können. Also mhm. es ist auch eine Chance, Arbeit neu zu erfinden, glaube ich. Also gerade auch vor ökonomischen und ökologischen Aspekten, vor allen Dingen, wenn ich über den ländlichen Raum nachdenke. Ich habe mit vielen Leuten jetzt gesprochen, für die war Homeoffice bisher ein komisches englisches Wort von irgendwelchen Idioten, die das schrägerweise machen, zu Hause zu arbeiten. Und die jetzt mir sagen, das ist gar nicht so schlecht. Also ich kann... Tatsächlich, ich merke das auch gerade selber, ich arbeite sehr viel zu Hause gerade und du hast es ja selber angesprochen, fallen natürlich wahnsinnig viele Termine weg. Ähm, und ich glaube nicht, dass ich weniger arbeite, ich habe mehr Zeit. Hm. Und das ist, ein, das ist ein Learning, was viele gerade machen. Sitzen weniger im Auto, haben weniger Strecken, das ist ökologisch sinnvoll, das ist ökonomisch sinnvoll, es ist äh, Familien, äh, im Familienverbund sinnvoll, ähm, und solche Dinge jetzt aufzugreifen und, und äh, tatsächlich zu befördern, dass sich sowas entwickelt, also dass wir diesen Geist auch Weitertragen. In der Verwaltung würde ich es gern mehr machen, da sind wir immer noch technisch so weit hinten, dass wir es gar nicht, tatsächlich gar nicht wirklich sinnvoll abbilden können. Das sind äh, das sind große Lücken, ähm, die sich jetzt zeigen, also wo ich einfach sehe, also gerade bei unserer Verwaltung, ich kann ja fast niemanden zu Hause arbeiten lassen, hm. äh, weil es technisch einfach nicht geht. Und ähm, das ist natürlich ein echter Nachteil, also ähm, wirklicher Nachteil. Und wir sehen das jetzt auch, na, wenn, wenn Sie, fast alle Kollegen haben die Rathäuser geschlossen. Und wir sehen jetzt, was das für Schwierigkeiten macht, die Dienstleistung am Bürger irgendwie abzubilden trotzdem, weil wir wenig bis nichts digital können. Also wir machen da jetzt ganz viel irgendwie, also jeder hat da seinen Weg gefunden, das irgendwie zu machen. Aber hier wird deutlich, es gibt eigentlich nicht wirklich den Plan und nicht das Konzept. Und es zeigt auch sehr deutlich, was ich auch immer befürchtet habe, dass es auch nicht alle können. Also inhaltlich nicht und finanziell wahrscheinlich auch nicht. Und das ist so ein Ansatz, wo ich immer wieder jetzt mich gerade auch bestätigt sehe und sage, wir müssen diese Digitalisierung Kommune wirklich als Landesaufgabe begreifen. Ich also, glaube, das ja. ist derzeit nicht so.
0: Also ich, ich denke, zwei, also wo fängt man beim Thema Digitalisierung an? Also wir haben ja auch viele <lacht> Unternehmen, die es noch nicht verstanden haben, aber am Schluss ähm, ist das die Überlebensfrage für Unternehmen. Da kann ein Staat dann auch nie helfen. Also wenn ein Unternehmen nicht versteht, äh, mit dem Thema Digitalisierung so umzugehen, ähm, dann, ja, dann muss es auch mit Konsequenzen ähm, leben. Ich halte tatsächlich bei der Frage, was die, was die Priorität des Staates sind Zwei Bereiche für zentral, neben der Infrastruktur, weil auch ein Unternehmen braucht eine digitale Infrastruktur, verstanden. Aber wo man aktiver etwas machen muss, das ist die ähm, kommunale Verwaltung und das ist der Bereich Bildung. Ja. Das sind für mich die zwei Kernbereiche, wo tatsächlich Digitalisierung nicht nur im technischen Sinne umgesetzt werden muss, sondern mit dem Dienstleistungsgedanken dahinter. Und ähm, ja, das, das, das ist etwas, wo ich tatsächlich sage, wenn wir nach der Krise das Thema Digitalisierung mit ähm, prioritär behandeln müssen, dass man dort, wenn man Schwerpunkte bildet, genauso auch wieder die Frage stellt, wo. Und dann muss es meiner Meinung nach die Digitalisierung der, gerade der kommunalen Verwaltung sein und im Bildungsbereich.
1: Wird der, der Freistaat sich bewegen? Weil die jetzige Position ja, hab, ist eindeutig, äh, es ist kommunale Aufgabe.
0: Ich kann dir jetzt erstmal nur meine Meinung sagen, mhm. weil... Ähm, das ist ja ich auch nicht nur, mehr. Nur. Nein, also, ähm, <lacht> ich habe ja, hab ja gesagt, dass, dass ich das so sehe. Ähm, am, am Schluss ähm, wird es aber, ähm, ich hatte ja darauf hingewiesen, dass bestimmte Grundfragen in der Koalition noch nicht geklärt waren. Mhm. Ähm, wir haben die Koalition gestartet zu einem Zeitpunkt, wo man noch etwas zu verteilen hatte. Mhm. Und äh, wir kommen jetzt in eine Zeit ähm, hinein, wo wir durch die Krise entscheiden müssen, was wir nicht mehr verteilen und dabei sogar neue Schwerpunkte setzen müssen. Ja. Und ähm, da wäre es jetzt etwas ähm, blauäugig ähm, zu sagen, das werden wir so und so tun, wenn alle anderen noch gute Gründe haben, warum äh, man auch anders ähm, das tun müsste. Wäre das
1: jetzt nicht der Zeit? Wenn mhm. ich dich wäre das jetzt nicht der Zeitpunkt, tatsächlich den gesamten Koalitionsvertrag noch mal? Zu besprechen. Äh, Weil wir haben ja jetzt nun wirklich grandios andere ah, Rahmenbedingungen, oder?
0: Ja, wobei ähm, ich würde es ein bisschen anders formulieren, denn ähm, ich glaube nicht, dass, dass wir große öffentliches Beifall dafür bekommen, dass man ähm, die Botschaft sendet, wir schließen uns jetzt für die nächsten zehn Wochen wieder ins stille Kämmerlein <lacht> und ähm, äh, diskutieren einen Koalitionsvertrag ähm, neu. Ähm, denn auch der jetzige Koalitionsvertrag, auch wenn er unter, äh, in Friedenszeiten <lacht> diskutiert und geschlossen wurde, bietet ja trotzdem ausreichend Möglichkeiten der Gestaltung auch nach und vor der Krise. Die Frage ist nicht, das, was im Koalitionsvertrag steht, sondern gibt es ein gemeinsames Bewusstsein, was die Konsequenzen daraus mhm. sind. Das ist jetzt so zeitig, weil wir, wir sind jetzt im Abarbeiten, wir sind jetzt in diesem Krisenmodus, da arbeiten wir, das ist auch richtig so, da steht man auch beieinander. Ähm, da werden auch viele Konflikte, die man trotzdem hat oder ähm, die man so mit sich rumschleppt, einfach mal hinten herangestellt, weil alle verstanden haben, dass jetzt was anderes aufsteht äh, oder dran ist. Ähm, aber wir müssen meiner Meinung nach wirklich in die Frage kommen, wie sieht unser Land in fünf Jahren aus und welche Entscheidungen treffen wir jetzt? Digitalisierung? darf aber auch nicht im Widerspruch zu, den, zu der Frage stehen, wie ein gesellschaftlicher Zusammenhalt ist. Und deshalb meine Hoffnung ist, das große Wort Solidarität erleben Menschen gerade jetzt aktiv, was es heißen, äh, heißt. Und nicht nur, weil sie Solidarität erfahren, sondern weil sie manchmal auch selber Teil von solidarischen Leistungen sind, indem sie etwas beitragen. Und wenn wir das bewahren, dann sehe ich eine riesengroße Chance darin, dass wir ein gutes Miteinander empfinden äh, zwischen den Entscheidungen, was Digitalisierung heißt, was Nachhaltigkeit heißt, was soziale Verantwortung heißt, was wir mit diesem Land machen. Und dann werden auch diejenigen, die jetzt äh, nichts Gutes mit diesem Land vorhaben, die werden dann auch weniger werden, weil jetzt entscheidet sich gerade, ähm, wer Verantwortung übernehmen kann und wer nicht. Ähm, wer am zaunsrand steht, dumme Bemerkungen macht, <lacht> aber nichts dazu beiträgt, ganz im Gegenteil. Ähm, und von daher, ja, ich bin trotz der Krise ziemlich optimistisch, dass wir gut lernen können aus der Krise.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine große Chance.
0: Wie Sie, wie, ja, was denkst du?
1: Also ich denke, es ist eine große Chance. Also wenn wir jetzt wirklich bereit sind, wirklich Dinge in Frage zu stellen sagen, jetzt nehmen wir mal das, was wir gelernt haben. Und mit, diesem, mit dieser Denke und mit der Bereitschaft, die wir bei vielen Leuten in der Bevölkerung ja auch gerade erkennen können, also na, ich habe ja sehr immer dafür geworben, den Bürgern zu vertrauen, das zeigt sich ja jetzt auch, dass das durchaus Sinn macht. Also gerade in unserer kleinen Stadt wird wahnsinnig viel von, gerade jetzt auch besonders vom Bürgerengagement getragen, also wenn ich an die vielen Frauen denke, die unserer... Äh, Masken darf ich es ja nicht nennen, äh, Mund, Nase, Nase Bedeckungsderivate nähen, ähm, die zentral dann wieder äh, über die Totaltankstelle, weil das Team sich dort bereit erklärt hat, verteilt werden. Ähm, also, die Leute merken das ja und ich, ich denke, man sollte diese Denke aufgreifen und einfach sagen, vielleicht denken wir, dieses Land hat sich von unten nach oben nochmal. Also mit mehr Bürgerbeteiligung, mit, mit, mit mehr Basis und mit mehr Entscheidungsfreiheit bei uns. Sage ich jetzt mal so ganz platt.
0: Mit diesem positiven Ausblick, den wir ja beide irgendwie haben, ähm, trotz einer sehr, glaube nüchternen Betrachtung über die Situation, weil wir, glaube ich, tagtäglich durch die Gespräche mit den Betroffenen ja wissen, wie auch Stimmung gerade ist. Mit diesem positiven Ausblick enden wir heute den Podcast, der nachdenken über die Lage, <lacht> über die Corona-Lage ähm, überschrieben war. Ähm, auch hier wieder meine Bitte an euch, die ihr da zuhört, gebt uns Rückmeldungen, schreibt uns, gebt uns Feedback. Gibt es Themen, die euch noch interessieren, dann meldet euch unter podcast at spd sachsende Wir werden in Kürze wieder mit dem nächsten Podcast ähm, dabei sein, der wieder, sagen wir, wird jetzt niemand wundern, sich auch eher im Kontext der aktuellen Corona-Krise mit Themen wie Zukunft der Arbeit beschäftigen äh, wird mit der Frage, wie wir, mit welchen Instrumenten wir auch die Arbeit der Zukunft gestalten können. Also das Thema geht weiter und ähm, deshalb bleiben Sie, bleibt neugierig. Ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.